0: All have is, All we have is
1: Ihr hört Katz den kritischen Film Podcast Folge 30 heute mit Tino Hahn Hallo Daniel Schreckert. Hallo. Und zusammen drehen wir uns immer und immer wieder um die eigene Achse und durch zwei sehr unterschiedliche Familienkonstellationen im weitesten Sinne. Eine in den Anden und eine in Südflorida, denn wir besprechen hier endlich äh, zwei Filme, über die schon sehr viel gesagt wurde, aber eben noch nicht bei Katz, nämlich Monos und Waves. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Äh, Tino Florida oder die Anden?
0: Äh, die Anden weil ich in Florida schon mal fast gewesen wäre und mich dann doch dagegen entschieden habe und ich die Anden spannender fände. Und ich denke ja mal, wir reden über einen Zeitraum von einem Urlaub oder reden wir davon, wo ich für immer leben möchte.
1: Vielleicht auch, wo man vor der zweiten Welle hinfliegt Florida wahrscheinlich noch, noch die schlechtere naja, Idee
0: als Kolumbien Vor irgendwo. der zweiten Welle woanders hin. Nee, dann würde ich auch weiter ja. in die Anden wählen.
2: ja Ich würde auch in die Anden gehen. Ganz einfach, weil ich in Florida schon war. Und ich fand es ja stinkrotz langweilig, ja, weil er ja nur alte Menschen sind und dementsprechend ähm, ja, ist da geht da nichts ab und jetzt, jetzt mal ehrlich Miami ja ja da geht was ab, aber das ist etwas was man nicht unbedingt jeden Tag auf der Straße erleben will so. da gibt es ja Viertel, da darf man ja einfach nicht durchfahren, weil man halt irgendwie Gefahr hat, läuft eben nicht wieder gesund rauszukommen oder zumindest nicht mit allen Besitztümern, die man dann vorher bei sich hat und äh, ja und ansonsten muss ich sagen das sieht zwar schön aus, aber nö das war nicht mein Bundesstaat und dementsprechend fände ich die Auen auch einfach sehr viel spannender.
1: Das sind dann vielleicht nicht so, also zumindest wenn wir bei Monos bleiben, nicht so alte Leute, sondern sehr äh, sehr junge, die sich da verschanzt haben. Weiß nicht, ob man da lieber sein würde. Ist, habt ihr euch eigentlich auch so kennengelernt in so einem Jungen? Ich frage mich immer, was ist eigentlich die Story, wie sich Daniel Schreckert und Tino Hahn äh, kennengelernt haben? Hatte das auch was von Monos? Wurde in die Luft geschossen und um ein Feuer getanzt?
0: Nee, aber eine Kuh spielt war, eine zentrale oh, das Rolle. Denn nee, es war, glaube ich, wirklich sehr unspektakulär. Also gefühlt kennen wir uns schon ewig, haben aber immer nur so uns auf der Gamescom Hallo gesagt. Und wenn es mal hochkam, so ein kurzer Smalltalk und irgendwann haben wir uns dann halt mehr unterhalten. Und dann ging es doch auch, auch schon recht schnell in den Urlaub, gefühlt. Also ich glaube tatsächlich, und da
2: wären wir jetzt bei einem Thema des Vorgesprächs, tatsächlich war auf der Gamescom unser erstes Gegenüberstehen, oder? Mhm,
0: Glaube ich auch, also so erinnere ich mich jedenfalls auch.
2: Ja, und dann glaube ich im Rahmen von einer größeren Party am Abend, da hier Tor 3, oder wie das heißt, oder? Ja. Dieses mhm. Größ diese größere Event-Location. Ich glaube, da wurde tatsächlich ein Ochse gegrillt, kann es sein?
0: Da ja, schon, da wurde wirklich ein Ochse gegrillt. <lacht> ja, krass.
2: Also ich meine schon, die hatten da so einen Riesenspieß mit so einem Vieh drauf, so, und ja. da konnten wir uns halt dann alle Essen nehmen, so, ja. Stimmt.
0: Ja, krass, und dann war es mit der Kuh ja nicht mal wirklich gelogen.
2: Ja, dann am Ende noch ein
1: Schweinekopf auf so einem Pfahl und schon war die Freundschaft ähm, besiegelt. Ja. Wir reden über äh, zwei Filme, die über manche von denen, also über Monos redet man ja schon ewig. ne? Ich weiß noch, dass ähm, Malte, der hier öfter zu Gast war, den glaube ich schon auf der Berlinale 2019 gesehen hatte, und mir davon erzählt hat und dann hat das irgendwie ewig gedauert, bis der irgendwie ja den Weg zu uns gefunden hat. Habt ihr die beide in äh, Sitges gesehen? Wie spricht man das aus? Sitges. Sitges. Sitges? Ähm, weil das ist doch auch so eine, ich will nicht zu, zu doll in den Bro-Talk rein, aber ihr fahrt doch immer auf dieses Festival zusammen auch, oder? Und ähm, habt dann auch immer schon Filme viel früher gesehen. Als, das stimmt, da hatten wir ähm, jetzt Bakurao ja. schon
0: so ewig vorher gesehen, unter anderem. Und auch so Plattform bevor er auf Netflix kam. Ja,
2: ja. Ja. Aber nee, tatsächlich hab, keinen von den beiden. Ja, nee. ah, okay, ich dachte.
0: Nee, ich habe Monos auch auf der Biennale gesehen und war auch so latent angetan davon, was im Programmheft stand. Aber das Biennale programmheft ist ja ein bisschen immer wie die intellektuelle Variante vom Fantasy-Filmfest-Programmheft, also mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Und ich bin dann eigentlich rein, weil Mika Levy die Musik gemacht hat. Und ich dachte, okay da kann schon nicht schief gehen, zumindest wird die Musik gut sein. Und ich hatte drei Tickets gekauft, weil ich dachte, ach, da wollen bestimmt Freunde mit. Und ich habe den Film bestimmt zehn Leuten damals gepitcht. Und am Ende hatte ich halt zwei Tickets, die verfallen sind. Also so kann es gehen. In Monos,
1: alleine in, ja. in Monos, ja, komplett ja alleine dann. mit
0: leeren Plätzen neben mir, als ob ich schon die Corona-Abstandregel bewahrt hätte. <lacht>
1: Das ist schon ja. Du hast schon vorher geübt. Die gelten ja so ein bisschen beide als ähm, zwei der besten Filme, die bisher in diesem Jahr äh, rausgekommen sind, wie blickt ihr denn so gerade, ich will das nicht zu groß machen, aber so auf dieses Kinojahr bisher zurück, weil es ist ja so, wir hatten, äh, ich glaube, Tino, du hast es schon, denn wir haben doch schon mal kurz über Waves gesprochen in einer mhm. mailback folge von Katz, die man hören ja. kann, wenn man äh, den Podcast äh, finanziell unterstützt und dann meinst du, ja, es war wahrscheinlich bleibt wahrscheinlich lange einer der besten Filme des Jahres und jetzt ähm, wurde ja Tenet auf ähm, Indefinitely verschoben und ein Kommentar auf Twitter darunter war, ja gut, dann äh, das, äh, der Sonic the Hedgehog-Film ist einen Schritt weiter zum Oscar ja. und das ist schon so ein bisschen eine <lacht> seltsame Situation, oder? Also, also, ähm, man hat schon das Gefühl also ein bisschen hat man leicht das Gefühl okay es kommen einfach keine richtig großen Filme mehr raus in diesem Jahr oder bei Bond ist auch schon unklar ob glaube ich kommt auch in also Jahr.
0: Bond ist verschoben auf 2021 ich glaube nicht dass dieses Jahr noch irgendwas rauskommt was nicht wirklich rauskommen muss aber von den ganzen, über 100 Millionen Film kommt wahrscheinlich gar nichts mehr. Und wenn diese wird dann einfach für Bloodshot den Oscar als beste männliche Hauptrolle bekommen. Aber wäre
1: das nicht geil, wenn die trotzdem, also die haben die Oscars ja auch verschoben, ne? Aber ähm, mhm. wenn die die Oscars trotzdem einfach wirklich machen würden mit den Sachen, die halt rausgekommen sind und dann hättest du halt irgendwie, weiß nicht, äh, als bester fremdsprachiger Film äh, hier Klassentreffen oder was, was da war. Ja, das wäre schon <lacht> geil, ja, wenn, das, -Chroniken <lacht> und sowas, das, auch wenn geil. das so ein
0: richtig bitteres Event wird. Aber ich gehe ja immer davon aus und das, finde ich, trifft dieses Jahr auch noch nach wie vor zu, wenn man denkt, es ist ein schwaches Kinojahr, hat man einfach nur falsch kuratiert oder nicht auf die richtigen Sachen geschaut. Also es gibt dieses Jahr schon deutlich weniger gute Filme, aber man hat halt ja zweis man hatte Monos, man hat diesen First Cow, also wenn man internationale Releases sieht, kommt schon noch relativ viel, gerade so in diesem kleineren Bereich, der aber natürlich die Kinos nicht offenhalten kann, beziehungsweise nicht dazu führen wird, dass das ein geiles Film ja so aus ökonomischer Sicht wird oder auch Leute wieder dazu bringt, mehr ins Kino zu gehen. Das ganz und gar nicht. Also ich habe jetzt am Samstag Sonic the Hedgehog auch jetzt erst im Kino gesehen und zwar genauso voll wie immer in einer normalen Samstagsvorstellung, Hi. aber es war ein Film, der halt seit, also der ja gefühlt auch davor schon ewig lang lief. Also bisher waren die Kinobesuche immer relativ gut gefüllt, beziehungsweise ist ja diese 20% Grenze, die die Saalauslast nur sein darf, also ein Deutschland, wenn die Statistiken stimmen, liegt die durchschnittliche Saalauslastung eh nur bei 17%. Prozent. Also im Prinzip war schon immer Corona Abstandsregel im Kino. Nur jetzt muss sie halt wirklich zwischen den Leuten eingehalten werden. Aber von der reinen Auslastung war es vorher jetzt auch nicht so viel anders.
1: Aber durchschnittlich, also auch kleinere Firmen mit reingerechnet. Ja, ich nehme mal an, dass in
0: anderen Ländern die Kinoauslastung auch nicht so signifikant höher ist. Also je nachdem, wie häufig die Leute ins Kino gehen, ist ja Deutschland schon so ein Kinomuffelland. Und jetzt zum Beispiel dieser zweite Teil von Train to Busan hat jetzt 20 Millionen weltweit schon wieder eingespielt, Korea, Singapur, Thailand, glaube ich, und Indonesien. Ich weiß nicht, also in fünf Ländern ist er gestartet. Also es geht zumindest schon mal teilweise wieder los. Aber jetzt mit 20 Millionen die weltweiten box hits anführen, ist jetzt auch nicht so mega geil. Aber immerhin schon ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Daniel, denkst du, es kommt noch was dieses Jahr?
2: Nee, tatsächlich bin ich mittlerweile an dem Punkt angelangt, wo ich glaube, dass dieses Jahr kein großer Film mehr kommen wird. Keine. Weil selbst wenn die weiß ich nicht, Kinos wieder völlig normal aufmachen dürfen gegen Ende des Jahres, sagen wir mal so ab Mitte Oktober oder so. Dann sind Anfang November in Amerika noch die Wahlen und das, glaube ich, ist auch noch mal ähm, nicht ohne Vorsicht zu betrachten, würde ich sagen. Das wird, glaube ich, auch noch mal Auswirkungen haben und da werden sich die Kinos oder die, die Studios vor allem halt fragen müssen, ob sie jetzt wirklich da in, in weiß ich nicht, welchen gearteten Klimen oder Klimatars auch immer, solche Sachen rausbringen, die die Leute halt ins Kino locken sollen, aber die haben eigentlich alle andere Interessen und es sind ganz wichtigere Dinge oder akutere Dinge, die, weiß ich nicht, die Gemüter beschäftigen.
1: Ja, ich meine, Kino ist ja sowieso irgendwie äh, politisch, hat was mit Politik zu tun, auch welche Filme ähm, rauskommen, welche gemacht werden und so weiter an welche Märkte man sich anpasst. Aber ich finde es nochmal interessant, dass wir jetzt in so einer Situation sind, wo wir merken, okay, Trump macht gar nichts gegen Corona und deswegen äh, die, der US-Markt ist einfach auch zu wichtig. Also bei Tenet wurde ja jetzt immerhin gesagt, wahrscheinlich könnte es sein, dass man ihn dann schon vorher irgendwie in Europa oder sowas rausbringt, aber das will man ja eigentlich nie. Man will ja den kompletten internationalen Push so auf einen Punkt hin, gerade zu so einem Film bei dem es ja gerade darum geht, dass der nicht gespoilert werden soll. so Und dann kannst du das ja alles schon schon im Internet lesen und so weiter. Ähm, deswegen, ähm, ja gut, Trump macht ungefähr gar nichts gegen Corona. Es sieht nicht so aus, als würde sich die Situation in den USA irgendwie bessern. Und es sieht, also viele sagen ja jetzt, so wie auch bei Hillary Clinton, ja, ja, Biden wird schon machen, würde ich ein großes Fragezeichen dran setzen. Ich glaube, selbst wenn er es macht, würde er das nicht ähm, umgebaut bekommen, sodass dann direkt die Kinos wieder aufmachen wahrscheinlich. Und äh, ja, an sich soll es ja sogar noch schlimmer werden, wenn es kälter wird wieder. Also, ähm, ja, also gerade in den USA sehe ich da auch so ein bisschen schwarz und glaube, aber auch, dass da nicht mehr so viel ähm kommen wird auf jeden Fall in diesem Jahr. Ja, ist ähm, interessant. Dann müssen wir wohl hier jede Woche einfach über Monos und Waves reden, so wie in dieser Folge. <lacht> das sind zwei Filme ähm, und wir werden natürlich jetzt nicht eine dreistündige Folge machen und jedem quasi die Länge einer ganzen Folge widmen, sondern ein bisschen kürzer ähm, da durchgehen. Ich finde, das passt aber auch so ein bisschen. Ich finde, wenn man so, also einmal witzig, beide haben irgendwie fünf Buchstaben, beide sind so, irgendwie so ein Wort, beide Regisseure haben vorher zwei andere Filme gemacht so und irgendwie ne beide sind sehr gut besprochen worden und ich habe mit beiden so auch witzig witzigerweise auch so ein ähnliches äh, Problem, werden wir äh, gleich drauf kommen. Ähm, dass, ich will aber jetzt nicht, dass wir quasi komplett immer versuchen, hier von einem Film zum anderen zu springen. Ich würde trotzdem mal einen aufmachen und dann den anderen und dann vielleicht trotzdem mal gucken, ob wir irgendwelche Sachen erkennen, die zwischen beiden ähm, äh, stattfinden oder sich ähneln. Vielleicht Monos ist von Alejandro Landes, das ist ein kolumbianisch-äquadorianischer Regisseur, der ist in Brasilien geboren, hat politische Ökonomie studiert und ähm, hat vorher, wie gesagt, zwei Filme gemacht. Einmal Cucalero, das ist eine Doku über die Präsidentschaftskampagne von Evo Morales in Bolivien, also wir sehen schon, dass er auch so in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern irgendwie so ein bisschen sich interessiert oder zu Hause ist und sowas. Ne? Und dann ähm, Porfirio, das ist ein Drama über einen querschnittsgelähmten Mann, der von einem Polizisten angegriffen wurde. Und dieser Mann spielt sich tatsächlich auch selbst in dem Film. Und Monos ist jetzt eben sein dritter Film. Und es geht so, ja, um eine Gruppe Kindersoldaten in den kolumbianischen Anden. Die haben eine Gefangene bei sich, die nur eine weiße Frau, die wird, heißt nur Doktora. Und auch diese... Kids haben alle nur so Spitznamen, ne? also einer heißt Rambo, der andere äh, Smurf, also Schlumpf, dann Bigfoot, Wolf und so weiter und die befinden sich in so einem unklaren Konflikt, also was ganz oft gesagt wird ist, ähm, der Herr der Fliegen, in dem äh, Roman geht es ja darum, dass Kinder auf so einer Insel stranden. Aber im Gegensatz zum Herr der Fliegen ist es so, dass es noch einen Kontakt mit der Außenwelt gibt, denn es gibt so eine größere paramilitärische Organisation, in der die drin sind, die auch von Erwachsenen geleitet wird und an, ab und an kommt mal so ihr Aufseher zu ihnen äh, geritten und schaut mal nach dem Rechten und bestraft sie, wenn sie was falsch gemacht haben und lobt sie, wenn irgendwas gut gelaufen ist und so weiter und der bringt ihnen dann irgendwann eine Kuh die Shakira heißt und die dann aber im Verlauf des Films erschossen wird. Und dann muss sich die Gruppe so ein bisschen fragen, shit, ähm, wie vermitteln wir das und so weiter. Und dann später ähm, bewegen wir uns weg von den Bergen in den Dschungel. Und ähm, Daniel, du fandest den Film richtig gut, oder?
2: Ja, ähm, sagen wir es mal so, der Film hat mich direkt über die inszenatorische Ebene gekriegt, weil es sind halt einfach fantastische Bilder, die dieser Kameramann, heißt er irgendwie Wolf mit Nachnamen oder Jolf oder so, die der Mann eingefangen hat, die sind halt einfach, das fand ich schon großartig, diese Bilder von den Anden mit den vernebelten Bergen, mit diesen ja, weiten Panoramen, tief immer in die Schlucht rein, dann aber auch immer wieder, was ich halt an diesem Film so ganz großartig finde, sind diese etwas länger stehenden Bilder, die dann halt nach und nach aufgezogen werden oder halt bei denen die Kamera dann nochmal schwingt und halt die 180-Grad-Perspektive einnimmt und man am Anfang immer denkt, das ist die ein oder andere Weise und plötzlich gewinnt das Bild oder die Situation eine völlig neue Bedeutung. Also das macht er richtig oft in diesem Film. Und dazu dann halt auch der Score von Mika Levi, den, den Tino ja schon vorhin angesprochen hat, der das Ganze entgegen ihre bisherigen Arbeiten, und die hat erst zwei Filme, sage ich mal, mit Musik bestückt, die entgegen ihre bisherigen Arbeiten voll auf Elektronische oder Synthesizer setzen und halt auch irgendwie so Busch- oder, ja, wie soll man sagen, Naturinstrumente. Das ist auch sehr ungewohnt, passt aber zu dem ganzen, zu dem ganzen Film und dann ja, diese ganze Aura, die dieser Film halt kreiert und ich Weiß nicht, ich fand das klar, Herr der Fliegen war mit dabei. Für mich war das aber auch Full Metal Jacket und Apocalypse Now und Werner Herzog, also Zorn Gottes von mir aus. Und dann aber auch, muss ich sagen, so ein bisschen Friedkin. Also ich sehe da alles drin in diesem Film, was ich ziemlich geil finde, vor allem inszenatorisch. Und das hat mich sowieso über die Reise hinweg zufriedengestellt. Aber dann kommen halt noch so ein paar andere Aspekte hinzu, die man halt in diese Geschichte reinsehen kann. Und da muss ich sagen, dass es dann Arthouse-Kino, wenn es denn Arthouse-Kino ist, das ja völlig meine Nerven trifft und meinen Geschmack darstellt.
1: Ja, bin ich, finde ich super gespannt, was du für Aspekte da auch noch so drin gesehen hast. Äh, Aber Tino, ging der für dich auch erstmal so über diese instanatorische. Ähm gefühlige Ebene rein, weil das ist auf jeden Fall auch das, was man meistens liest zu diesem Film, ne? also dass der wirklich Leute überwältigt hat und das ist natürlich auch immer so ein bisschen, so eine Sache habe ich das Gefühl, wenn es jetzt, ne, du bist alleine auf der Berlinale, guckst den alleine und es will noch nicht mal jemand mitkommen und da sind Plätze frei und dann siehst du diesen Film ne? und dann denkst du dir, ja wow, das ist ja wirklich unfassbar beeindruckend, wenn dir vorher 20 Leute erzählen, Monos ist der beste Film des Jahres und so und du gehst dann ran, ist das ist auch natürlich manchmal so ein bisschen wieder anders, ne? so ein bisschen andere Erwartung und so weiter, wobei ich auch die ähm, Bilder wirklich absolut beeindruckend fand. Aber war das auch bei dir so, dass das zuerst hauptsächlich über diese Ebene funktioniert hat?
0: Ja, aber auch hauptsächlich auf die Ebene und dazu hat Daniel jetzt schon eigentlich alles gesagt und ich fand auch, dass man dann schon anfängt, auch über den Inhalt nachzudenken, weil was ich an Monos auch so beeindruckend finde, ist, dass er ja überhaupt nicht urteilt und es bleibt ja auch unklar, ob, das, ob die Soldaten für die gute oder für die schlechte Sache kämpfen. Es wird auch gar nicht klar, ob es eine gute oder schlechte Sache gibt gibt, weil dieser ganze Konflikt, der da stattfindet, es wird ja noch nicht mal das Land genannt. Das ist halt einfach ein Konflikt, der in einem nicht näher genannten Land stattfindet und man weiß nichts über diesen Konflikt. Ist aber trotzdem gezwungen, sich mit den Figuren auseinanderzusetzen. Und zwangsläufig wachsen sie einem ja schon ein bisschen ans Herz. Eigentlich würde man sich aber eher mit der Geise identifizieren. Und dann fängt man auch so drüber nachzudenken, ob die Kindersoldaten überhaupt jemals ein Leben außerhalb des Krieges kannten oder ob sie schon so aufgewachsen sind und schaut immer mehr nach Spuren die quasi dazu zu einem größeren Verständnis beitragen, was überhaupt passiert. Also das fand ich sehr, sehr spannend. Und dann noch ja. das mit diesen ganzen Bildern kombiniert, weil es hätte ja auch ohne, es hätte ja auch ein ganz tristes, Kammerspielartiges Drama sein können, wo nichts erklärt wird. Aber dass er diese Bilder hat und gleichzeitig auch noch so viele Fragestellungen in meinem Kopf aufwirft, nach denen ich Antworten suche, aber auch damit zufrieden sein kann, wenn ich gar keine Antworten finde, weil das ja auch die Natur von Konflikten ist, dass es keine einfachen Erklärungen gibt oftmals. Das fand ich schon sehr beeindruckend und stark.
2: Das würde ich auch nochmal unterstützen, dieses, diese Suche nach, ja weiß ich nicht, nach diesen Anknüpfungspunkten, nach diesen Erklärungen, nach diesen Ursachen, die, sag ich mal, wie hier oder deren Ergebnisse wir so die ganze Zeit nur verfolgen so. Das, das hat für mich auch einen starken Reiz ausgemacht. Und das geht einher mit diesen Bildern, meiner Ansicht nach, die immer wieder aufgezogen werden, die immer wieder umgedreht werden, die immer wieder ja, zu etwas anderem gemacht werden, als sie zu Beginn scheinen. Hast du ein Beispiel? Ist bei mir ist
1: ein bisschen, also ich habe noch mal reingeschaut jetzt, aber es ist länger her, dass ich den ähm, quasi komplett in seiner Gänze irgendwie auf dem äh, Beamer äh, geguckt habe. Hast du so ein Beispiel für so ein Bild, wo du, noch, um, wo du das so besonders beeindruckend fandest?
2: Also das, das gibt es immer wieder, also da zum Beispiel, ich glaube es ist Rambo, ich meine es ist Rambo, da sieht man, glaube ich, oder eine, einer der kind, eines der Kinder sitzt auf so einem Felsen und, und oder man sieht nur die Füße oder sowas oder irgendein kleines Teilstück und dann zieht es auf und dann sieht man, dass die halt inmitten von irgendwie Verwüstung oder sonst irgendwas sitzen. Oder dass da, nee, oder das, genau, dass sie guckt sich irgendwas an und dann sieht man aber, was sie sich anguckt. Und das ist irgendwie schlimm. Das ist, glaube ich, dieses Ritual, wo sie sich gegenseitig mit dem, mit dem Gürtel verprügeln, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Oder dann also, gibt Es
0: gibt auch eine Szene, wo Rambo da sitzt, dann wird diese eingewickelte Leiche liegt dann hinter ihr, die dann so im Hintergrund auftaucht.
2: Oder das, oder das. Oder zum Beispiel auch, da geht die, die Doktora, ich meine, wir können ja jetzt ein bisschen. Oder? Oder
0: also so ein ja, machen wir hier die ganze Zeit. Die Kuh ist ja schon tot, von daher. Ja, okay. <lacht> Na, ähm, ein bisschen, genau. Ich würde nicht alles äh, verraten, aber so ein paar. paar
2: Doktorra, die Doktora schafft es ja einmal irgendwie so ein bisschen zu entkommen. Und dann gibt es immer wieder so Situationen, wie man sie ins Dschungel zeigt und dann sieht man halt, oder dann zeigt man halt, wie, wie, wie schön der Dschungel ist. Und dann wird das Bild entweder gedreht und plötzlich sieht man sie und man sieht halt wirklich, wie sie gegen halt diese Schönheit ankämpfen muss. Oder umgekehrt, sie wartet irgendwo lang zum Beispiel, das weiß ich noch, das war so eine Einstellung, da, da muss sie durch so einen Fluss und dann läuft sie dann so kurz lang und man, man denkt sich so, ja alles cool und dann, zieh, und dann schwenkt die Kamera, aber rum, äh, ich glaube nach rechts ist es und man sieht halt, was das dann irgendwann für ein reißendes Gewässer wird und wie groß das eigentlich ist und wie eigentlich fucking unmöglich das ist, dass sie diesen Fluss da halbwegs vernünftig übersteht oder rüberkommt und das macht er halt ständig, der zeigt halt, und das fand ich halt auch so erstaunlich bei diesem Film, ähm, obwohl er halt alles so offen lässt und, oder nee, neben der Tatsache, dass er alles so offen lässt und so diffus lässt, wie Tino das beschrieben hat, man weiß nicht, welcher Konflikt es ist, welches Land es ist und so weiter, zeigt er dazu noch die Natur eben nicht als reine Schönheit, als reiner Gegenpunkt irgendwie zu dem, was für schlimme Dinge der Mensch äh, veranstaltet, sondern halt immer auch gleichzeitig als Bedrohung. Das fand ich halt so krass oder so gut. Weil diese Umgebung ist halt nicht irgendwie einfach nur schön und irgendwie der Gegensatz zu dem Schrecklichen, was der Mensch macht, sondern halt gleichzeitig auch eine Bestie, die halt noch viel stärker ist und viel erbarmungsloser als eben der Mensch sein kann. Wenn zum Beispiel die Doktora da von diesen Moskitos angegriffen wird und man sich denkt, wie hat die Frau das überhaupt überstanden?
0: Und dann auch, dass die Natur diesen Konflikt so völlig gleichgültig gegenübersteht. Und das finde ich immer wieder schön, wie so diese Naturgewalten einfach auf die Kinder so einprassen. Es gibt ja auch diese Verfolgungsjagd zwischen diesen Stromschnellen, die auch ohne Stange heute ja. gedreht wurden, oh. wo man halt auch denkt, was zur Hölle, das, das ist ja völlig fahrlässig, was da gerade passiert. Das kann ja niemand koordinieren, dass das nicht ins Auge geht. Also da weiß ja niemand, ob da unter Wasser Steine liegen oder sonst irgendwas, wo man einfach nur den Arten anhält. Aber es ist nicht spannend inszeniert, es passiert halt Einfach, also diese Beiläufigkeit mag ich auch sehr gern, so riesengroße Bilder zeigen, aber nie sagen, guck mal, ich zeige euch hier was richtig krasses, sondern es ist einfach nur da.
2: Genau, das, das ist das, was ich vorhin meinte mit Friedkin zum Beispiel. Ich fand die Szene da an diesen Stromschnellen, mhm. das hat mich so an Sorcerer erinnert, wenn der Lastwagen da ja, über die Brücke also. fährt, weil das halt einfach, ja, das ist halt einfach real, ja, es ist halt echt, echt. Und, und dann halt, wie Tino gesagt hat, so beiläufig, es ist keine Sensation, es ist kein Michael Bay Moment, der da rausgezogen wird, sondern es ist einfach, ja, der springt da rein und du denkst dir nur, holy shit, hat der überlebt? Wie hat der überlebt? Wie haben die das gefilmt? Hm. Ja,
1: ja. Das, das ist wirklich so. Also da weiß er auch einfach, ne, was er hier für Bilder gewählt hat und wie die wirken. Ne? Auch als sie da im Dickicht liegt und dann kommen diese äh, Unmengen von Moskitos und man denkt sich so ein bisschen, okay, haben sie die einfach wirklich da in den Busch einfach eingeschmissen und das einfach gefilmt und dann einfach das, haben sie danach so ein zerstochenes Auge oder so. Ne? Also, es ist wirklich. Das soll ja und, so
2: gewesen sein. Ne? Also, ja? die, die Dreharbeiten ja. sollen wohl anhand von Basiscamps, die sie halt, also, die sind halt einfach mit dem Team für, ich glaube, sechs Wochen oder so in den Dschungel in diesen Natur-, in diesem Wildpark und haben dann halt so Basiscamps errichtet und waren irgendwie völlig autark voneinander und haben da versucht, so viel wie es geht, ja, natürlich einzufangen.
0: Ja, ich habe auch noch in, nee, in einem Artikel auch gelesen, dass der Regisseur wohl einen Verdacht auf Blinddarmentzündung hatte und dann haben ihn auch irgendwelche Goldsucher fünf Stunden lang in das nächstgelegene Lager getragen durch den Dschungel und ich glaube dieses Gefühl wenn du so denkst okay ich habe eine Blinddau äh, blinddarm blinddarmentzündung und ich werde jetzt einfach durch den dschungel getragen weil ich dauert so 20 Stunden ich glaube das ist das ist schon prägend sowas mal erlebt zu haben
1: und trotzdem stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, dass dann doch wir nicht so viele Anknüpfungspunkte haben, dass wir nicht so richtig wissen, was ist der eigentliche äh, Konflikt, ähm, was passiert eigentlich so darum herum, was ist die politische Situation, wie ist diese paramilitärische Organisation wirklich so richtig, also von was für einer Ideologie oder sowas durchdrungen, dass... Ähm, ist ja was, was hier wahrscheinlich Absicht ist, dass es so in diesem Film ist und gleichzeitig hat man dann manchmal das Gefühl, gut, dann kann der Film aber auch gar keine so großen Aussagen treffen, außer eben, du hast vorhin gesagt, Tino, ja, Krieg und Konflikte sind halt komplex und Menschen verrohen und gerade Kindern sollte man sowas nicht antun und die haben dann ihr eigenes Machtgefüge und so weiter. Ist ja beim Herr der Fliegen so ein bisschen anders, da ist ja tatsächlich so, dass wir so einen richtigen, einen politischen Konflikt haben, also die einen wollen eher so eine Diktatur errichten und die anderen eher äh, die Demokratie und Abstimmung und so weiter und ganz am Ende kommen ja erst die Erwachsenen und holen die dann da raus und müssen die irgendwie retten. Und hier haben wir das eher so, dass es immer mal nur so angesprochen wird. Und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, also Stanley Kubrick, ne, wir haben ja das Special auch gemacht, ähm, der hat ja diesen Film Fear and Desire gemacht. Und das ist so der letzte Film, bei dem Kubrick eigentlich so darauf verzichtet hat das tatsächlich so ein bisschen zu verorten, wo sein Film spielt. Ne? Also, zum Beispiel Full Metal Jacket, mhm. da ist ganz klar, das ist ein Vietnamkriegsfilm. Es geht hier auch um Vietnam. Bei Fear and Desire ist es eher so, es ist ein Krieg und man weiß nicht so richtig, was es ist. Und deswegen wurde der Film also auch aufgrund des Actings und so weiter, ja, aber auch gescholten. Also, ich hatte dem trotzdem auch das Gefühl, Monos hat so eine starke Lehre und dann eben diese Kinder. Und ab und zu habe ich mich gefragt. Hängt man hier doch ein bisschen zu dolle an so einer Erzählweise von, weiß ich nicht, die wir jetzt alle im Popkulturellen haben, von Hunger Games und von Harry Potter und weiß ich nicht was, dass wir halt so Kinder haben, die haben halt so Kinderprobleme und es ist aber auch am Ende Krieg. Also habt ihr noch irgendwas gefunden, bei dem ihr so das Gefühl hattet und das soll das irgendwie aussagen oder das... Hat mich jetzt zum Denken gebracht oder sowas, denn eigentlich, das sind ja, ich finde, der und Waves, und daran ähneln sie sich sehr, finde ich, eigentlich sind sehr bildgewaltig, aber erzählen halt auch ihre Story so hintereinander weg einfach und am Ende fragt man sich ja gut, aber was? <lacht> ja.
0: Naja, aber das finde ich ja eher, dass Herr der Fliegen so hintereinander weg erzählt. Also Herr der Fliegen erzählt ja schon so einen sehr klassischen Konflikt, während bei Monos ist ihn, glaube ich, das einfach irgendwann auch mal aus, sie haben irgendwann den Hauptkonflikt aus den Augen verloren, weil wenn du den ganzen Tag auf so einer Basis hängst, wo anderen so ein Typ vorbeikommt, die irgendwelche merkwürdigen Befehle gibt. Du musst ihn fragen, ob du eine Beziehung haben darfst oder so. Dass, also Sie machen ja auch ihre Pubertät da gerade mit. Ich glaube, dieser ganze kriegerische Konflikt ist ihnen irgendwann scheißegal geworden. Vielleicht haben sie ihn auch nie verstanden, weil sie, seitdem sie zwölf sind, schon im Krieg sind. Und ich glaube, wenn du jetzt einen Zwölfjährigen in Israel fragst, was überhaupt Israel-Palästina-Konflikt? Kannst du mir das genau erklären? Was ist da los? Wird er natürlich auch dazu eine Meinung haben? Aber es wird ihn wahrscheinlich nicht so sehr beschäftigen. Also ich glaube einfach, dass der Film zeigen soll, was so ein Krieg oder so ein Dauer, also Krieg als Dauerzustand, als Normalzustand, was das mit einer jugendlichen Psyche ausmacht. Aber haben wir das nicht
1: schon oft gesehen, quasi so in Filmen oder diese Aussage? Ist das wirklich was Neues, wenn man denn? von diesen
0: Bildern irgendwie ab, abwartet? Also, also ja, also das ist jetzt nicht mal ist ironisch gemeint. Also, wo hat man das schon mal in der Art gesehen? Weil so was Krieg mit Kindern macht oder mit Kindersoldaten, also Kindersoldatenfilme habe ich jetzt noch nicht allzu viele Beast gesehen, of die. No
1: Nation zum Beispiel, da fand ich auch die Brutalität, glaube ich. Eindrucksvoller, Ivans Kindheit von Tarkovsky, da fand ich diesen diesen Kindheitscharakter irgendwie cleverer und übertriebener und fast erschreckender eigentlich, als das, also bei Ivans Kindheit, bei Tarkovsky ist es ja so, hab ich jetzt nur im Kopf, weil wir neulich das Tarkovsky-Special gemacht haben, dass dieser Junge eigentlich wirklich agiert wie ein erwachsener General mittlerweile und man quasi durch diese Interaktion eigentlich merkt, wie viel schon kaputt gegangen ist. Hier habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, gut, das sind Soldaten, aber eben auch Kinder. Und das ist dann halt so. Ein ja, bisschen aber das sind ja auch
0: Menschen. Also ich meine, die haben ja auch sexuelle Bedürfnisse und sehen sich nach Zärtlichkeit. Also Ivan zieht ja einfach sein Ding durch. Das mag auch der Zeit und dem Land geschuldet sein, dass da keine Ausgaben im Alter des Protagonisten, dass da keine Sexszenen oder so drin sind. Aber er ist ja auch nicht wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut wie die Charaktere aus Monos, sondern er ist ja auch eine Figur anhand deren, derer, was erzählt werden soll über den Krieg während da eher erzählt wird, was Krieg aus den Menschen macht. Also ich finde, das kann man schon noch mal ein bisschen separieren, beziehungsweise ist die Existenzberechtigung von Monos dadurch für mich völlig gewährleistet.
2: Und Monos spielt ja auch zu moderneren Zeiten. ne Also ich meine, das merkst du ja anhand der Spitznamen die sie sich gegeben haben. Sie heißt ja Rambo und äh, das, das, das spricht ja schon von einer gewissen, weiß ich nicht, weiteren Entwicklung oder weiteren Weltsicht so.
1: Genau, aber die Frage ist, ist der Film quasi in seiner Weltsicht oder in seiner Analyse von so Konflikten und von Kindern in Konflikten eigentlich... Weiter als jetzt zum Beispiel dieser eine Film von vor, weiß ich nicht, 50 Jahren oder sowas. Oder ist das äh, nicht das immer gleiche, was wir erzählen? Ja, Kinder sind Opfer des Krieges und so weiter. Ich provoziere euch ein bisschen, aber ich weiß auch nicht so richtig die richtigen Antworten darauf. Also ich habe auf jeden Fall, bei diesen beiden Filmen ist es ein bisschen so, wenn man sich die Rezeption anschaut, sind Leute entweder sehr begeistert und sagen, das ist völlig neu und es ist völlig interessant und es ist toll. Und die kritischen Stimmen sind alle so: ja, gut, aber was ist eigentlich hier, was genau hier sollte erzählt werden? Deswegen würde mich nur interessieren. Auch Daniel, du meintest vorhin, hast du hast auch noch irgendeinen so Zugang gefunden, Hast du noch, hattest du auch noch so eine Frage im Kopf, bei der du dachtest, okay, das ist irgendwie für mich neu, oder das fand ich irgendwie total interessant an dem, was da Was,
2: was soll hier erzählt werden? Ich meine, wir haben halt eine lateinamerikanische Herkunft, ne, also die sprechen ja Spanisch alle in dem Film. Und, und, ähm, ja, was erzählt der Film neu Nein, er erzählt nicht, nicht viel mehr als das, was nicht, Herr der, Fliegen schon gemacht hat. Ich meine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist doch bei, bei Herr der Fliegen das Grundthema eigentlich: Man is naturally born bad, oder? Ja,
1: oder kann, also die werden ja nicht alle, ne? sondern es ist äh, ja, also das ja, auf die aber ich meine, die, ja ja.
2: die Kinder kommen aus der Zivilisation, haben eigentlich alle irgendwie, sind vernünftig aufgewachsen, aber je weniger Zivilisationen sie jetzt, sage ich mal, um sich herum haben, umso mehr verrohen sie. Ja, bei Monos, finde ich, ist der Unterschied. Diese Kinder wurden von der Zivilisation so gemacht. Und das zeigt der Film meiner Ansicht nach erstmal. Die wurden ja gedrillt, indoktriniert. Und dann geht es halt darum, was passiert mit diesen jungen Menschen, die gefangen sind zwischen Drill und Indoktrination, aber eben gleichzeitig auch Pubertät. Was passiert, wenn man denen sich, wenn man die sich selbst überlässt? So. Und das verhandelt der Film halt angesichts eben dieser beeindruckenden, überwältigen, aber tatsächlich auch irgendwie, sag ich mal, sehr konsequent harten Natur. Ja, das war ja meiner Ansicht nach, weiß ich nicht, bei, bei Herr der Fliegen, muss ich sagen, hat das nie so eine große Rolle gespielt. Und, und ich weiß mein, ich, mein, ich hätte jetzt Common Sie, hätte ich jetzt zum Beispiel noch gesagt äh, gesagt ja ich mein, da ja, wird ich ja auch ich gesehen. das
1: hätte mich auch interessiert weil auch ähm, Landes auch meinte dass das ein großer Einfluss war auf ihn Common Sie.
2: ja würde ich jetzt halt auch so unterschreiben weil die, bei Common Sie ist es halt nur ein ein Junge ja der halt wirklich an dem halt alles abgearbeitet wird hier ist es halt die Gruppe und aber man muss halt auch sagen außer vielleicht zwei oder drei Personen kriegt diese Gruppe auch keine Persönlichkeit und ja es ist das was eine Welt, die, sag ich mal, auf sich nichts anderes vorbereitet, als auf den Krieg, aus ihren Kindern macht. So, und ich weiß nicht, für mich ist es Mahnmal und, und, und Warnung und halt aber auch Zustandsbeschreibung auf einmal und das aber halt eben, ja, ich, ich scheue mich da auch gar nicht zu sagen, dass das halt fast nur über die Inszenierung eben durch dadurch etwas Neues gewinnt. so Ja, ich, ich würde es auch essentieller sehen. Ich habe irgendwie gelesen, das fand ich halt einen interessanten Aspekt, weil ich halt schon versucht habe zu verstehen, warum oder welcher Konflikt hier geschildert werden soll mit diesen ganzen Rebellen in den Anden, mit den Entführungen. Und da gibt es ja bestimmte Anknüpfungspunkte und äh, man sagt ja allgemein, dass sich das ja alles auf diesen ganzen, ja, diesen ganzen Guerilla- und Rebellenkrieg der FARC irgendwie bezieht so weil sich auch schon Mitglieder der FAEC dazu geäußert haben, haben gemeint, ja, das ist ein Film, der nur irgendwelche Klischees bedienen möchte. Wobei ich mir denke, nee, dafür distanziert er sich einfach dann doch zu weit. Aber da sehe ich dann halt einfach wieder den Regisseur, in welchen Ländern der groß geworden ist, und das ist wohl halt hauptsächlich Kolumbien gewesen, dass der halt da sein natürliches Umfeld mit einfließen lässt. Und halt, warum sollte der einen Film über, keine Ahnung, Kinder in Russland oder im, im, im Weißrusslandkrieg irgendwie äh, inszenieren, wenn er halt doch viel mehr Bezugspunkte hat zu den Kindern, die in seinem Land, sage ich mal, im Krieg aufgewachsen sind und oder ja, in, in dem Krieg, den er halt auch miterlebt hat. Also ich finde, das ist einfach nur eine Umschichtung oder nur eine, eine um, ja, Umsiedlung der ewig gleichen Thematik. Was macht Krieg aus diesen Kindern und was machen wir aus. Aus eine, ja, aus den Kindern, die wir in so eine Gesellschaft irgendwie reinsetzen und versuchen, die da halt uns oder den, den, den Zuständen anzupassen.
1: Was ich daran mag, auf jeden Fall, ist, dass dann am Ende gibt es ja so verschiedene Fluchtbewegungen daraus, ne? Also dass verschiedene Charaktere aus dieser Gruppe irgendwie ausbrechen. Einmal aus der Kindergruppe, in Anführungsstrichen, dann aber auch aus diesem System, aus diesem paramilitärischen Apparat, in dem die drin sind und ich finde ganz schön, als dann diese Monos halt wirklich dann irgendwie so zu den Monos auch auch werden, das ist ja so unfassbar eindrucksvoll gezeigt, ne, einmal also mit der Musik, die ihr angesprochen habt von Michael Levi, aber auch, ähm, wie sie sich dann da über dieses Feld bewegen, so hintereinander, ne, alle mit so Schlamm bemalt mhm. und dann diese einzelnen Schritte und das Interessante ist interessant, ja den Ausweg, den sie sehen, ist aber halt auch nur eigentlich das Gleiche zu machen, was vorher auch schon gemacht wurde, ne, Menschen zu überfallen, Menschen umzubringen und so weiter, das wäre so ein bisschen dieser Punkt. Sie haben eigentlich nur diese Sprache gelernt und ähm, empfinden das jetzt als Revolution, aber ist es vielleicht gar nicht. Und dann gibt es einen anderen Charakter, der irgendwie wieder so den Weg in die Zivilisation findet und da stellt der Film ja schon das Fragezeichen. Ja gut, ist der jetzt gerettet oder ist das eigentlich auch schlimm, was ja, da aber auf, auf diese Person wartet? Ja, das fand ich eigentlich ganz schön. Aber diese Entscheidung, also wenn es dann tatsächlich so zu Entscheidungen kommt, es dauert ja so ein bisschen so, fand ich dann auch auf jeden Fall interessanter, ähm, die am Ende des Films so getroffen werden. Ja.
2: Die Frage hat ja auch Beast of No Nation am Ende gestellt und wo ich halt mir halt eindeutig gesagt habe nein wie willst du diesen jungen mann dieses junge kind das in seinen augen schon so viel weiß ich nicht äh, traurigkeit und und elend und was weiß ich mit sich trägt so alt wirkt genauso wie bei wie bei komm und sie ja wie willst du so einen menschen nochmal vernünftig in eine gesellschaft eingliedern die halt eben nicht auf den prinzipien aufgebaut ist wie die in denen es groß geworden ist
0: und vor allen Dingen ist, finde ich, Monos auch viel ambivalenter. Also bei Ibans Kindheit, in den genannten Film, gibt es halt immer eine Seite, auf die man sich schlagen kann. Aber bei Monos, ich weiß überhaupt nicht, auf wessen Seite ich mich schlagen sollte. Also natürlich auf so einer rein emotional losgelösten Seite bin ich auf der Seite der Geise, der Geise, weil die freigelassen werden muss. Sie ist halt einfach nur ein Opfer in diesem Krieg. Aber wenn sie dann entkommt, denke ich mir auch so, bitte, hoffentlich erwischen sie sie wieder, weil ich halt auch weiß, okay, den Kindersoldaten wird dann der Arsch aufgerissen. Also, und es ist ja nicht mal dieses, bitte erwischt die Geise wieder, wie man bei einem Slasher-Film will, dass der Killer noch jemanden umbringt, damit es irgendwie weitergeht, sondern man will sowohl, dass die Geise entkommt, als auch, dass sie die Geise wieder gefangen nehmen. Also man ist komplett in so einem moralischen, ethischen Zwiespalt und ich glaube halt auch, dieses die Frage ist ja gar nicht, also sie rebellieren dann ja auch manchmal, sie stecken ja dann auch so Autos in Brand, wo man dann denkt, okay, es eskaliert jetzt, aber dann wird ihnen ja irgendwie auch wieder klar, ja, wir fliehen, aber wohin fliehen wir denn? Also es gibt ja gar, keine, gar kein Fluchtziel. Also es gibt nur einen anderen Zustand, der aber vielleicht noch schlimmer ist als das, was gerade davor war. Das finde ich sehr stark. Und ich glaube halt auch nicht, dass am Ende die, die gerettet wurden, wirklich gerettet wurden, weil wahrscheinlich sind sie ja an den Augen derer, die sie gerettet haben, Kriegsverbrecher. Also denen wird ja wahrscheinlich einfach Militärtribunal und die Todesstrafe drohen. Also das wird ja niemand sagen, okay, ihr wart Kinder, ihr habt auf Leute geschossen, vielleicht auch Leute getötet, aber die anderen haben euch ja dazu gezwungen. Das wird ja einfach nicht passieren. Also sie sind Verbrecher, deswegen gibt es gar keinen Ausflucht, also gar keinen Ausweg daraus. Und das finde ich von dieser ganzen Ambivalenz her schon sehr spannend. Ich ich bin nach wie vor der Meinung, dass er halt über die Inszenierung stärker wirkt als über das, was er erzählt, aber dafür, dass er so konsequent ambivalent bleibt und sich auch jeglichen Antworten oder einfachen Lösungen für sowas verweigert, finde ich ihn auch erzählerisch gut. Also auch wenn er inszenatorisch wesentlich lahmarschiger gewesen wäre, würde ich ihn immer noch für einen sehr starken Antikriegsfilm halten.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall finde ich gut, dass ihr das so stark macht, diese Ambivalenz erkenne ich jetzt auch stärker auf jeden Fall im Film. Mal schauen, ob das bei Waves, ob wir die da auch sehen, ob das auch ein ambivalenter Film für uns ist. Der ist von Trey Edward Schultz, der ist aus ähm Texas, ähm, der hat Business, Business Management übrigens äh, studiert und war Praktikant <lacht> bei Terence Malik. Bei äh, <lacht> ja vielleicht nicht so seinen besten Film, also Tree of Life. Gut, da kann man drüber streiten, aber Song to Song und Voyage of Time, da war so er dabei. Wir jetzt auch gleich drei Stunden. Ne? Ja, genau. Ähm, der äh, Waves ist sein äh, dritter Film, hat vorher äh, Krischer gemacht. Ich fand ihn ein bisschen witzig, weil doch äh, Landes auch einen Film gemacht hat, wo sich jemand selber spielt und in, bei Trey Edward Charles äh, krischer film spielt auch seine Tante, die nach langer Abwesenheit wieder in der Familie irgendwie ankommt eben auch sich selbst und er spielt auch äh, ihren Neffen und dann noch diesen ähm, Horrorfilm äh, mit Joel Edgerton, It Comes at Night und dann Jetzt eben äh, auch Waves. Ähm, ja, es geht um einen äh, jungen Mann, der in Südflorida eben aufwächst. So eigentlich in so einem, ja, bürgertümlichen Haushalt, kann man eigentlich sagen. Es ist eine schwarze Familie und er ähm, ist Ringer, ist Sportler an der äh, Schule, so, ist da ist irgendwie super aufgepumpt, ist viel auf Instagram, hat eigentlich eine coole Freundin und der Film äh, beginnt eigentlich ja mit so einer wie wir die natürlich auch von Melle kennen, so ganz viel Kamerafahrten und Drehungen im Auto, es ist sehr viel mit Musik unterlegt, sehr viel so aktuelle ähm, US-amerikanische Popmusik, viel Rap, viel R&B. später kommt so ein bisschen auch der weiße Indie dann noch so ein bisschen in den Film ähm, mit rein und wir merken, dass der so ein bisschen unter ja der Rigide seines Vaters eigentlich leidet, der will, dass er sich eben immer weiter pusht, immer weiter pusht, immer besser wird in diesem Sport, aber irgendwann kommt raus, dass er eine Verletzung hat, eine schlimme Verletzung, für die er operiert werden muss und ähm, er entscheidet sich dann dafür, das niemandem zu erzählen, sondern einfach weiter Sport zu machen und ähm, gleichzeitig ähm, ist seine wird seine Freundin schwanger und sie wollen eigentlich das Kind abtreiben, aber sie entscheidet sich dann gegen diese Abtreibung und ähm, ja, er ist so zerrissen eigentlich zwischen so verschiedenen Ansprüchen, die er an sich selbst hat und dann eskaliert es eben immer weiter, bis es so in der Mitte des Films so einen krassen Bruch gibt und wir dann ähm, weiter aus äh, einer anderen Sicht, können wir später noch erzählen, wer das ist, äh, diesen Film irgendwie äh, sehen und ähm, ist es mehr als, ähm, als ein Malik-Praktikant, macht auch mal einen Film, Tino.
0: Ja, absolut. <lacht> Auf diese plumpe Provokation wäre ich auch fast reingefallen. Ja, ich finde halt, dass Krisha, also sein Erstlingswerk, noch deutlich mehr nach Malik aussieht, beziehungsweise ein bisschen so, als ob Michael Haneke so eine Terence Malik Masterclass besucht hätte und das dann erstmal <lacht> umsetzen will. Also Krisha fand ich auch richtig stark. It Comes at Night, starker Film, leidet aber darunter, dass man das halt schon tausendmal gesehen hat. Also, da ist wirklich nichts Neues drin. Es sieht einfach alles nur mega toll aus. Und es finde ich, jetzt als dritter Film, und der dritte Film von Regisseur ist ja immer so ein Make-it-or-Break-it-Ding, finde ich, ist schon erstaunlich stark geworden. Also ich habe ihn jetzt vor zwei Tagen zum zweiten Mal gesehen und war wieder völlig hin und weg. Und glaube, konnte auch jetzt mehr auf das achten, wo ich beim ersten Mal noch so dachte, okay, ob das beim zweiten Mal nochmal so wirklich funktioniert, weil man ja auch diesen... Twist bzw. Break dann natürlich schon kennt, aber ich war wieder komplett geflasht. Also, warum? Na, zum einen, also klar, auch da ist die Inszenierung der Wahnsinn. Also, die ersten zehn Minuten von Waves finde ich zehn so den zehn besten Sachen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe in Filmen. What? Wie den Namen, ja, absolut. Also, er wird mit Daniel sicher gleich auch noch beistimmen. Aber wie dynamisch das alles inszeniert ist, wie man in die Handlung reinkommt, wie das gleich einen so komplett für den ganzen Film einnimmt. Also selten ich, habe ich mich so emotional wie in so eine Wolldecke eingewickelt gefühlt und gedacht, geil, das wird jetzt einfach richtig gut. Und ich mag auch, dass die ganzen Konflikte in dem Film ja eigentlich zu Beginn relativ banal sind, bis dann halt einer der Protagonisten irgendwann tiltet und man das alles so wunderschön irgendwie und gleichzeitig auch sehr schwer zu ertragen dann einfach vor, also gezeigt bekommt. Das hat mich sehr abgeholt. Also ich da auch, also bei mir ist generell so ein bisschen, dass wenn ein Film bei mir durch den Kopf ins Herz will, immer schwierig, aber wenn ein Film bei mir durch durchs Herz ins Kopf will, die Tür ist immer auf.
1: Was auch so überwältigt, Daniel. War das die besten? War das die besten zehn Minuten, die du je in deinem Leben gesehen hast?
0: <lacht> das weiß ich nicht, ob das
2: wirklich die. Äh, also, aber ich weiß, dass das wirklich sehr beeindruckend war. Ich wusste von dem Film gar nichts. Tino, Tinos Freundin und ich, wir waren ja hier in Hamburg in der Pressevorführung, und das war also, wie dieser Film halt da angerauscht kommt. Ja, das fand ich schon passend als ja. Dafür, dass er den Titel Waves trägt. Weil diese erste Welle an Bildern, die da so auf dich einschwappt, die hat es schon echt gut aufgegriffen, das Thema. Und ich habe mir den Film sehr lange angeguckt und war irgendwie ein bisschen irritiert. Ich kann jeden verstehen, der da diese fast schon erdrückende Stilistik kritisiert, dass der Film fast schon begraben wird von diesen tollen Bildern, von dieser Neon-Optik. Von dem, ja, wie sagt man so abfällig, von der Kanye West Playlist bei Spotify und auch von diesen Kamerafahrten, die ja man deutlich bei Terence Malik verorten kann oder zumindest als äh, Schule von Terence Malik irgendwie auszeichnen kann. Und dann fängt er ja noch an, plötzlich das Bild im Verhältnis zu variieren, wie ein Xavier Dolan äh, es schon mit Mami getan hat, zum Beispiel. Und ich war wirklich skeptisch, so ich so, ey, ist das alles Style over Substance? Kommt da jetzt noch was? Kriegt mich das oder kriegt mich das nicht? Und muss sagen, ich fand es inszenatorisch schon beeindruckend. Ich fand es schauspielerisch dann aber tatsächlich auch irgendwann echt gut. Und wenn der Film, sage ich mal, seinen Turning Point erreicht und erstmal sich auch ja, ziemlich viel auf die Tragödie oder auf die Tragödien konzentriert, dann ist das schon ein Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, boah, okay, jetzt verstehe ich, was der hier machen will. Aber dann macht der Film ja nochmal einen, einen Wendepunkt und plötzlich geht's, es, naja, wie soll man sagen, um jemand anderes, um etwas ganz anderes. Und da war dann bei mir der Punkt erreicht, wo ich plötzlich ja gar nicht mehr irgendwie kritisch, analytisch oder objektiv auf das Ganze blicken konnte, weil dann nimmt der Film tatsächlich... Ähm, emotionale Bereiche oder hat emotionale Bereiche von mir abgegriffen, die ich in einer, in dieser Intensität, in dieser Stärke und in diesem wirklich so unmittelbaren Bezug, ja, keine Ahnung, bei wirklich keinem Film innerhalb der letzten, ich würde sagen, 15 Jahre oder so erlebt habe. Aber das ist halt tatsächlich dann etwas, da muss ich halt, da kann ich nicht mehr den, den, den Vielleicht Filmenthusiasten, vielleicht Filmkritiker oder vielleicht Filmbesprecher, ähm, der, der, der hat dann in dem Moment nichts mehr zu melden. Also nichts von dem, von der Persona oder nichts von diesen Teilen meiner Persona ähm, war da ab diesen Momenten hat er noch eine Rolle gespielt. So, da ging es einfach nur um den Menschen, Daniel Schröckert, wo der Mensch Daniel Schröckert sich gerade im Leben befindet oder was er gerade erlebt hat und was jetzt auf der Leinwand passiert, was halt wirklich einfach eins zu eins mein Leben zu dem Zeitpunkt war. Und das ist halt ähm, die ganze, wie soll ich sagen, die ganze Geschichte rund um eben die Schwester und Lucas Hedges Ich habe leider seinen Filmnamen vergessen. All das, was Lucas Hedges da in diesem Film durchmacht, das ist äh, zu dem Zeitpunkt, als ich Waves gesehen habe, kurz vorher mir passiert. Und dementsprechend war ab dem Moment einfach hat einfach nichts mehr gezählt. Da fand ich das einfach nur ganz, ganz stark emotional aufgegriffen und dargestellt. Mit tollen Momenten, mit tollen Bildern, mit wirklich gutem Schauspiel. Die Schauspieler haben alle es geschafft, sage ich mal, ihre, ihre Emotionalität, ihre Gefühle, ihr Gefühlschaos irgendwie rüberzubringen. Und dann gab es diesen Moment zwischen Sterling K. Brown, dem Familienvater und seiner Tochter die halt so ein Gespräch haben am Fluss, wo sie halt immer wieder geangelt haben und das fand ich einfach ey, das ist, das fand ich so gut gemacht, das fand ich so stark gespielt, das fand ich so ergreifend in seinen Aussagen und so persönlich in, in dem, was da halt einfach verhandelt wird, dass ich halt, ja, diesen Film so über alle Maßen jetzt herausstelle oder beziehungsweise in mein Herz geschlossen habe oder ihn als als großartig bezeichne. Und trotz aller Kritikpunkte, die man an diesem Film anbringen kann.
1: Ja, ähm, ich kann auf jeden Fall nicht mitgehen, dass ich das visuell äh, und auch audiovisuell so sonderlich gut fand oder besonders fand, also ich bin ja wirklich der aller allererste, der, der nicht so dabei ist, wenn die Kameraeinstellungen zu starr sind, der immer sagt, warum bewegt sich die Kamera heute nicht mehr, warum fangen wir immer an mit Totale und dann Schuss gegen Schuss und das ist dann am Ende der Film, deswegen freue ich mich natürlich immer, wenn sich eine Kamera sehr viel bewegt, aber ich habe hier so das Gefühl gehabt, dass Trey Edward Schulz nicht so richtig wusste, warum eigentlich, also worum kreist es sich eigentlich die ganze Zeit, warum muss wirklich in jeder Szene ein Song sein und auch nicht immer die jetzt, weiß ich nicht, besonders interessanten Lieder, die dann ausgewählt werden, also dieses I Am God zum Beispiel von Kanye West, wenn er da so austickt oder sowas. Ich fand, jetzt kann man natürlich sagen, gut, das ist deren Lebensrealität, das ist die Musik, die die hören, aber dann macht man sich auch so ein bisschen leicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass man wirklich stark sieht, ein äh, Praktikant von Terrence Malick ist aber nicht so krass abgedreht wie Terrence Malick und äh, erzählt nur noch irgendwas, also, wobei Malick ja immerhin, ob man ihm das zugute halten möchte oder nicht, zur, zum Storytelling wieder zurückgekehrt ist mit seinem letzten Film. Ähm, Macht das jetzt so und ich fand vieles davon auf jeden Fall, wenn wir uns so eine normale Netflix-Ästhetik anschauen, die sehr viel von Neon getrieben ist, merkt man hier, wie das nochmal Dreiecken besser geht, indem man eben die Kamera bewegt, indem man das alles ein bisschen mehr für die große Leinwand macht, indem man mit der Aspect Ratio und sowas spielt, also es ist besser als vieles, aber ich finde es nicht sonderlich ähm, interessant visuell. Ich mochte aber hieran, das hätte ich nicht, das hat mich gefreut, ähm, gerade wenn er von Melle kommt, dass er dann doch was zu erzählen hatte. Also ich dachte auch erst so, okay, es geht irgendwie um diese Familie und alles ist ein bisschen schwierig und so weiter. Aber es geht ja dann darum, dass dieser, und gleich müssen wir spoilern, damit wir dann noch mehr äh, darüber erzählen können, aber dass dieser junge Mann eben ja so getrieben wird zu einer Tat, die er eigentlich nicht machen will. Ich finde, dass es an sich natürlich immer so ein bisschen, also wie das dann am Ende passiert, gut, das ist für den Film jetzt halt so konstruiert. Aber was ich daran mag, ist diese Idee, dass das ist ja eine schwarze Bürgertumsfamilie und deswegen haben wir es hier ja wahrscheinlich irgendwie mit Aufsteigern zu tun. Und ich finde das ganz cool, dass wir diesen Konflikt des ähm, quasi sehr guten Sohnes, der irgendwie sehr gut so in der Schule ist und beim Sport ist und diesem Übervater, diesem Patriarchen irgendwie haben, der da hat man so ein bisschen das Gefühl, wahrscheinlich noch weiß, wie es früher mal war und wie es anders sein kann deswegen sagt, du musst immer der Beste sein, du musst immer besser sein, immer besser sein, immer besser sein und deswegen erzählt er ja dann eben nicht, ähm, dass er Probleme hat und wird dann dadurch quasi, also durch der, der, diese diesen, diese ganzen Issues und eine andere Sache, also diese Schwangerschaft, ist dann eigentlich nur der Trigger, der das rauslässt und ich finde, das lässt so ein bisschen die Interpretation offen, dass so auch sozialer Aufstieg immer so was Gewalttätiges am Ende hat, weil man sich eben dahin kämpfen muss, also auch so der American Dream und sowas, man muss da eben eben auch irgendwie halt immer weitermachen, immer stark sein und sowas darf keine Schwäche zeigen. Und das ist ja was, was wir gerade auch im Rap und sowas halt ganz viel haben, diese Erzählung. Es hat immer auch sowas Gewalttätiges. Und deswegen mochte ich auch, wie das bricht und wie der Film dann versucht, was anderes zu erzählen, und dann sich ja so verschiedene Ebenen verbinden. ne? Also sie erkennt ja dann die Charakterin, die dann hauptsächlich im Mittelpunkt steht, so ein bisschen an einer anderen Geschichte, was bei ihr eigentlich passiert ist. Und ich finde das so ganz schön. Es ist auch ein bisschen, finde ich, wie bei Monos, sehr bildgewaltig und so sehr klar hintereinander weg äh, erzählt. Aber mich persönlich hat diese dieser über Übersoundtrack so ein bisschen gestört. Also ich dachte immer, dass die Szenen, die ruhiger waren, wo es mehr am um Charakterentwicklung ging, eigentlich besser sind. Und nicht nur, weil die quasi in Abgrenzung zu diesen anderen Szenen besser funktioniert haben, sondern ich habe wirklich gedacht, lass doch mal irgendwie das Radio aus, mach doch mal was anderes. Also ich habe schon so ein bisschen die Malik-Marotten, möchte ich das nennen. <lacht> ja, schon mit erkannt, ja in diesem jetzt, Film.
0: jetzt kann ich leider nicht mehr an mich halten. Also, ja, aber ich glaube, wenn man nicht wüsste, dass er Malik praktikant ist, würde man das gar nicht so vorbringen, weil ich finde genau, dass der auch ich eher... Ich wusste es zu dem
2: Zeitpunkt nicht.
0: Dass er auch eher an die Filme von Harmony Corinne irgendwie erinnert, finde ich, der ja auch einen Cameo im Film hat und da auch diese klaren Farben, die auch bei Beachbum und Spring Breakers vorkommen, finde ich in Waves auch wieder. Es ist natürlich nicht diese eher zynische oder sarkastische Blickwinkel auf die Welt, sondern Waves ja schon sehr warmherziger und dabei gleichzeitig auch und, äh, neutraler Betrachter irgendwie des Themas, aber das jetzt so sehr an Mellick erinnert, finde ich jetzt gar nicht mehr. Also ich sehe auch genauso viel, die haben in den korean drin.
1: Hm. Aber ja, die sind natürlich brachialer und irgendwie, ja, da habe ich da, also bei Harmony Nicholson habe ich das Gefühl, wenn Musik eingesetzt wird, weiß ich warum. Und bei Scholz hatte ich das Gefühl, ja gut, weil halt jetzt noch ein Song. Oh,
0: ja, da, also, auch wenn das jetzt natürlich eine sehr einfache Erklärung ist, aber es bildet ja wirklich die Lebenswelt dieser Jugendlichen wieder, die ja alles irgendwie, also man sieht ja auch, wie, wie Tyler, bevor er auf diese Party geht, wo dann das Unglück passiert, was ja vorher im Film schon immer so ein bisschen in Aussicht gestellt wird, dass irgendwas natürlich irgendwann eskalieren wird. Da pumpt er sich ja auch, macht nochmal Liegestützen und so. Also es wird ja schon in seiner Welt sehr wiedergespiegelt. Und klar, da muss man als Betrachter nicht mitgehen, aber das wäre genauso, wie man irgendwie anderen Filmen auch abspricht, dass die Charaktere sich so verhalten, wie sie sich halt verhalten, weil man das selber nicht nachvollziehen kann und man sich daran stört. Also dann kann man ja viele Filme nicht mehr... Gucken oder nicht mehr wahrnehmen, eben weil man die Charakter, den Charakteraufbau nicht nachvollziehen möchte.
2: Und was ich auch noch da ergänzen würde, ist, ja, ich, also ich wirklich, ich verstehe die Kritikpunkte. Ich habe mir auch hier die Kritik von, von Lukas durchgelesen und ich kann die echt äh, nachvollziehen und, und kann diese, also kann es ohne Probleme akzeptieren, dass man sich daran stört. Aber wie Tino halt sagt, ich finde, das ist tatsächlich, und man merkt es ja auch in, der unterschiedlichen, in den unterschiedlichen Abschnitten des Films, es ändert sich ja auch. Aus diesem, aus diesem Neon-Glitzer-Glimmrigen, oder aus dieser Neon-Glimmrigen-Optik, die zum Beispiel mich sehr stark immer an Moonlight erinnert hat, wird ja mhm. später eher so ein, wo halt dann auch die Independent-Musik mit einfließen, also mit, mit einer Wirkung, sage ich mal, entfaltet, da wird ja auch dann das Bild etwas weicher da sind viel mehr Sonneneinstrahlungen und es ist nicht mehr so grell, es ist nicht mehr so scharf gezeichnet, es ist nicht mehr, dass irgendwie eine Lichtquelle außerhalb des Bildes irgendwo ähm, blinkt oder, oder die Szenerie einfärbt und dadurch halt fast nur noch ein Farbton existiert. So. Das sind ja alles Abschnitte. also ich find, Der Film der hat mich strukturell an Place Beyond the Pines erinnert und mhm, stilistisch ja. halt irgendwo zwischen ja, einem Malik, einem Barry Jenkins mit Moonlight einem Xavier Dolan und noch gewisse andere, das kann man dem Film alles vorwerfen, aber ich finde trotzdem, dass es immer noch genug ja, wie soll man sagen, Daseinsberechtigung besitzt, um eben in diesem Film zu existieren, denn der Junge lebt in seiner Instagram-Shiny-Welt, äh, in der pumpende Beats und, und, weiß ich nicht, ja, you can make it if you break it, was weiß ich, Mentalität herrscht und, und, ähm, und das Mädchen ist halt anders. Also, wir können jetzt spoilern, oder? Wir können jetzt mal irgendwie... Ja, lass mal
1: losgehen. Also, wir machen jetzt einen Spoiler-Teil. Äh, und, äh, genau. Ähm, falls ihr WAF so gucken wollt, macht aus. Es passiert nämlich, dass der, also, es ist dann so, sie ist... Schwanger, sie wollen eigentlich eine Abtreibung machen, dann ähm, entscheidet sie sich aber dagegen ähm, und äh, er äh, tickt halt so ein bisschen aus, aber weil er auch gerade nicht, weil er äh, komplett dagegen ist, dieses Kind zu haben, sondern weil er so gestresst ist von dieser anderen äh, Geschichte und äh, weil er eben auch bei Sport und sowas nicht mehr weitermachen kann und sowas und sie ist dann auf der Prom Night und äh, mit so einem anderen Typ und er sieht den immer auf Instagram und weiß nicht, wer das ist, stellt sich raus, es ist nur ein Kumpel von ihr, es ist nicht ihr neuer Freund und sie geht dann halt mit dem hoch äh, bei so einer Party nach oben, er denkt, sie hatten Sex und er stellt Sie dann so zur Rede und dann rasten sie aus und dann äh, schubst er sie und sie knallt auf den Boden und äh, stirbt, genau. Und er muss in den Knast, quasi lebenslänglich und danach sehen wir, wie seine Schwester quasi damit umgeht.
2: Und das fand ich halt das Schöne. Das fand ich halt wirklich, das hat mir an dem Film tatsächlich echt gut gefallen. Ja, es dauert einen echt guten Moment, bis wir an diesem Punkt sind, aber ich fand das tatsächlich mal cool zu sehen, wie die andere, also wie andere Teile einer Familie mit so einer Tragödie umgehen und umgehen müssen, und wie sich diese Tragödie auch auf die auswirkt. So, Ich habe halt tatsächlich gedacht, oh Mann, der Lucas Hatches, das ist irgendwie, keine Ahnung, am Ende ist es der Bruder von, von Tylers Freundin, oder irgendwie ein Verwandter, oder so, und will sich jetzt dafür rächen, und will er jetzt eben die Schwester noch einmal in den Abgrund treiben, oder sonst irgendwas. Also, da waren so wirklich alle, ich war auf, auf allen Synapsen war ich irgendwie angespannt und gefasst, was da jetzt passiert, so. Und ähm, trotzdem fand ich es halt toll dann zu sehen, das fand ich auch an dem Benis Beck Back so, so interessant, dass halt mal auch vermittelt wird, wie sich halt eben andere Familienmitglieder fühlen und wie, wie das sich halt auch auswirkt auf eben die Familiendynamik, das Verhältnis, das Gefüge und die Emotionen untereinander.
0: Und ich finde halt auch super, wie der Film es geschafft hat, gleichzeitig die Lebenswelt der Teenager zu zeigen, gleichzeitig auch den Zuschauern, die mehr oder weniger die Wahrheit zu zeigen, weil natürlich denken Emily und Tyler, sie hätten die größte Liebe ihres Lebens und das größte Ding überhaupt, aber als Zuschauer wird einem schon recht schnell klar, okay, das ist eher so eine Teenager-Beziehung, die ist nicht besonders deep, die empfinden das nur besonders deep und das wird ja auch spätestens an dem Punkt dann klar, als sie mit dem Typen nach oben geht, von dem er denkt, das ist ihr neuer Freund, mit dem hat sie Sex und sie sagt dann, dass das ihr bester Freund ist und der schwul ist und sie ihm halt einfach nie zuhört und offensichtlich nicht mal diesen Freund kennt und das wird auch vorher schon klar, dass wenn wenn sie einen Streit haben, dass das sofort eskaliert, also da gibt es nicht mal irgendwie, dass ich das hochschauke, das geht halt innerhalb von einer Minute ist komplett der Streit schon kurz vor der Trennung und man merkt halt auch Tyler ja. und man merkt Tyler auch an dass er ja nie gelernt hat, Schwäche zu zeigen, was halt auch wieder an seinem Vater liegt, aber dass das auch in dieser Beziehung nicht möglich ist. Also man merkt schnell, dass diese Beziehung gar nicht so krass ist, wie sie sie wahrnehmen. Gleichzeitig wird sie uns aber so als das Tollste überhaupt auf der Welt gezeigt. Also wie stark diese Szene ist, als sie da in diesem Gewitter im Wasser sind und... Ich würde mir am liebsten auch sofort diesen Nagellack von ihr drauf machen. Es ist so ein starkes Bild, wie sie da in diesem Wasser sind. Gleichzeitig wissen wir als Zuschauer aber, ja, das ist halt die Oberfläche, an der ihr da gerade kratzt. Aber irgendwann wird euch die Realität einholen und zu dem Zeitpunkt fragt man sich halt noch, okay, was für eine Realität, das ist da halt noch unklar. Aber das finde ich auch stark, dass der Film das so, ja, auch beiläufig schafft, obwohl er voll frontal immer die ganze Zeit drauffällt und aus allen Lautsprechern dröhnt.
2: Aber ich, ich gebe dir auch recht, also er ist glaube ich in den ruhigeren Momenten ist er deutlich stärker, wie auch von mir eben hm. nochmal in diesem Gespräch ähm, von Vater und Tochter am Wasser oder eben halt auch wie sie in der Badewanne sitzen, also wie sie und Lukas Hatches in der Badewanne sitzen. Da ist er finde ich deutlich stärker als in diesen wirklich ja, offensiven Momenten. Aber ich ja. könnte mir halt einfach vorstellen, dass auch ein Herr Schulz sich gedacht hat, wie kriege ich diesen... Film schon ein bisschen besser an eben auch die Menschen verkauft, deren Lebenswelt oder Realität ich irgendwie darstellen möchte und da ist es natürlich dann auch vielleicht hilfreich, dass man da so ein bisschen ja unsubtiler ist. Ich will ihm gar nicht ich, ich würde einen Harmony Corrine oder Corrine oder wie, wie er auch ausgesprochen wird dem würde ich mit einem Spring Breakers noch viel mehr Meta-Ebenen hinzudeuten obwohl ich den Film eigentlich wirklich nicht so mag als jetzt einem Waves ja, aber nichtsdestotrotz auch, ist es aber auch nicht verwerflich, meiner Ansicht nach, wenn der Film halt eben einem gewissen Zielpublikum entgegengestaltet wurde. Finde ich auch. Und
0: ich finde auch alle Kritikpunkte gegen den Film, also auch wenn es mir weh tut, dass jemand Kritik dran hat, aber sind die nachvollziehbar. Also in gewisser Weise geht es mir so ähnlich mit Call Me By Your Name, den ich halt genauso kritisiere, wie viele Leute jetzt Waves kritisieren. Und da steht man auch mit der Meinung relativ allein. Aber ich fand es bei Call Me By Your Name halt auch alles too much und immer wieder ein Song und die Songs sind ja nicht mal irgendwo drin verankert. Die dienen ja wirklich nur zur emotionalen Manipulation, was bei Filmmusik ja völlig legitim ist, aber bei Waves ist es immerhin noch irgendwie verankert. Also ich kann diese Kritik schon nachvollziehen, finde aber auch, dass Schalz sich halt einfach traut, diesen Film so zu machen. Also es ist ja auch ein Statement. Da ist kein Kompromiss dabei, für wen der Film nicht funktioniert, fährt halt gegen die Wand. Das ist kein Film, der das Publikum so mittelmäßig zurücklässt. Entweder ist man völlig abgefuckt oder begeistert und das weiß ich halt immer sehr zu schätzen, als zu versuchen, irgendwie einen Kompromiss zu machen, weil dieses Nobody Everybody Starling ist halt immer Nobody Starling.
1: Ich finde, das stimmt schon, da sind auch, ich finde es schön, dass du es gesagt hast, Daniel, weil es bei mir auch so ist. Also ich habe das eigentlich auch familiär ähm, ähnlich durch, wie das in ähm wie das in Waves am Ende Lucas Hedges passiert. Und ich habe neulich für einen Podcast, der aber erst in so ein paar Wochen rauskommt, wo wir über der letzte Mieter sprechen, unter anderem mit Christian Baron, der hat ja gerade ein Buch geschrieben, oder letztes Jahr, äh, Ein Mann seiner Klasse heißt das, über seinen... Ähm prügelnden Vater der Alkoholiker war und so weiter. Und da geht es auch darum, wie verabschiedet man sich dann von einem Menschen bei mir, ähm, um das jetzt zu sagen, ich komme nicht jetzt aus einem schlimmen Elternhaus oder sowas, aber es war eben auch so, dass ich eher distanziert war von meinem Vater und er auch ähm, auf tragische Art und Weise äh, gestorben ist vor einiger Zeit. Und das hat mich dann natürlich auch gekriegt in diesem Film. Und es hat mich auch im Buch von äh, Christian Baron auf jeden Fall gekriegt. Und ich fand es auch ganz schön, dass der Film sich das noch gönnt, nicht jetzt einfach Lukas Hatches so einzuführen, gerade als quasi die einzige neben dem Vater noch so weiße Person, die wir hier in dem Setting haben, weil man dachte, okay, das ist jetzt einfach halt so der Typ, der hat keine richtigen Eigenschaften, der ist halt einfach so ganz nett und keine Ahnung so und ist so ein bisschen der Halsbringer, Gott sei Dank hat er sich da noch weggedreht, sondern der hat nämlich auch seine ganz eigenen Probleme und sie erkennt ja dann auch darin ne, irgendwie so ein bisschen den Wert von Familie, obwohl sie sich ja, fand ich ein bisschen dramaturgisch, ein bisschen komisch gemacht, ja vorher eigentlich schon mit ihrem Vater ausgesprochen hat, also ich hätte es glaube ich fast stärker gefunden, wenn man vielleicht das Gespräch rausgelassen hätte oder danach hingepackt hat. Aber gleichzeitig muss ich sagen, das ist alles ein bisschen ergreifend, das ist nicht schlecht gemacht. Aber ich frage mich schon, wo sich das jetzt so stark unterscheidet von was, was vielleicht auch Rosamunde Pilcher erzählt, wo jemand, hat der Landarzt hat seine Frau verloren und dann kommt die neue Lehrerin an die Schule und dann lieben sie sich, denn Familie ist wichtig und Liebe ist wichtig und wir haben alle unsere Probleme und keine Ahnung. Und dann ist das halt auch noch die Musik und die Kamera. Ich finde es schon sehr... Ein sehr starken Konsensfilm eigentlich so. Also ich finde nicht, dass man sagt, also ich finde nicht, dass eine Wave so, also der nimmt einen vielleicht mit und berührt einen emotional, aber zu denken oder so richtig verstören tut der einen eigentlich nicht. Ich finde, der ist schon sehr so in Watte irgendwie eingepackt. Aber du meinst auch, dass du das gerade, also auch gerade diese Szene und diese Beziehung irgendwie so ganz besonders fandest, ne, mit dem Vater?
2: Das, ja, das ist halt etwas, wie gesagt, das ist meine absoluten Lebensversorgung, weil bei mir war dieser, ich stand vor derselben Entscheidung. fahre ich hin oder lasse ich es einfach oder bleibe ich einfach noch zu Hause. Und ich hatte nicht mehr das Glück. Also ich kam nicht mehr rechtzeitig. Ich wollte hinfahren. Ich hatte es fürs Wochenende geplant und es ist schon davor eingetreten. Und ähm, ja, hätte ich das alles ein bisschen früher gewusst, hätte ich das alles viel früher, früher irgendwie machen können und hätte vielleicht auch nochmal die Möglichkeit gehabt, irgendwie zumindest, äh, weiß ich nicht, einmal mit der Sache abzuschließen vernünftig. Und äh, diese Chance hatte ich nicht. Und das war für mich da in diesem Film einfach, das, das war, da kamen so viele Gefühle über einen, über, über mich rein, so, ja, was ich halt, in welcher Situation ich war, ähm, dann das zu sehen, was Lucas Hatches da macht. Und für mich war diese, für mich war diese, dieser Einbau dieses dieses jungen Mannes oder dieses Aufgreifen dieses jungen Mannes, war für mich tatsächlich insofern doch irgendwo, also relevant, weil ja, sie hat sich schon vorher mit ihrem Vater ausgesprochen, aber eben dieses Gefühl Nochmal was Gutes getan zu haben oder was Richtiges getan zu haben, sich für jemanden anderen einzusetzen, einfach ein Akt der Nächstenliebe irgendwie, so kitschig es klingt, aber ein, ein, ein Akt der Nächstenliebe zu vollführen oder zu vollziehen, ich glaube, der war für sie entscheidend und wichtig in der Bewältigung ihrer eigenen Familiensituation. Dass es halt weitergehen kann, dass man sich nochmal gut fühlen kann, dass man sich nochmal irgendwie, weiß ich nicht, durch, durch irgendeine Tat irgendwie nicht unbedingt Bestätigung abholt, aber ich weiß nicht, ich, ich hoffe, ihr kennt es auch, aber ich meine, es gibt ja auch Situationen, ich meine, du, du schenkst irgendjemand was oder du gibst irgendjemand was und du freust dich einfach darüber, dass er sich freut, weißt du? Also nicht unbedingt, dass du das Richtige gekauft hast oder sonst irgendwas, sondern du bist halt wirklich aufrichtig erfreut, dass du das Richtige gekauft hast. Es ist und. ja auch
1: so, dass einem Nächstenliebe oder äh, Taten oder so, äh, gute Taten zu anderen Menschen ja auch auf eine andere Art nochmal erden in einer Welt. Gerade wenn man starke Depression hat oder sowas, ja sogar eine genau. Art, den einen manche ähm, mhm. Psychologin, Psychologen geben, dass sie sagen, versuch dich mal zu engagieren oder sowas oder bring, mach Gitarrenunterricht oder sowas, so, dass du einfach auch siehst, dass auch andere Leute irgendwie auf dich angewiesen sind, dass du auch anderen ein Vorbild sein kannst, obwohl es dir schlecht geht und so weiter. Ähm, genau deswegen, glaube ich, ist das. Ähm, ist es nachvollziehbar, dass das bei dir auf jeden Fall ähm, da so resoniert.
2: Ja, und ey, ich glaube tatsächlich, dass du da auch echt einen, einen validen und einen richtigen Punkt hast. Ist das, ist das am Endeffekt genau das gleiche wie Rosamunde Pilcher, nur halt in einer anderen Optik? Und ich denke mir halt, ja, muss es unbedingt was anderes sein, wenn es denn eben die Leute glücklich macht oder ergreift, die eben ja mit dieser Verpackung was anfangen können oder von dieser Verpackung angesprochen werden oder von dieser Verpackung begeistert werden, wie zum Beispiel Tino und ich. Oder ist es nicht dann auch legitim, dass halt Leute eben von der Rosamunde-Pilcher-Verpackung eben abgeholt werden oder ergriffen werden?
0: Ja, und dieses rosamunde Pilcher-Argument kannst du ja gegen extrem viele Filme vorbringen, weil ich meine, dieses Thema von Liebe, Nächstenliebe, Vergebung, Heilung, Wachstum in der in Zeiten des Schmerzes hast du ja in vielen Filmen, aber ich mag auch gerade am Ende, dass sie an dieser Geschichte von Luke, heißt übrigens Lucas Hatches im Film, von Luke sieht, wie er seinem Vater vergeben muss. Und sie ist ja auch noch in diesem Vergebungsprozess mit ihrem Bruder, dass sie halt sehe, dass das möglich ist und daraus ja auch was für sich und das reflektiert sich ja wieder aus dem Gespräch mit ihrem Vater davor. Das ist natürlich nichts bahnbrechend Neues. Gleichzeitig hat man das aber aus dem Blickwinkel von solchen Protagonisten selten bisher gesehen, beziehungsweise eher aus älteren Protagonisten. Sie ist ja relativ jung, also dass sie das alles durchmachen muss. Und deswegen finde ich das nach wie vor, sind alle Kritikpunkte gegen völlig valide. Gleichzeitig aber auch ein bisschen in. Ja, weiß ich nicht. Ein bisschen zynischer Blickwinkel und Trey Edward Schwarz wurde ja auch mal in einem Interview gefragt, warum es nicht einfach aufhört, also warum quasi noch ein zweiter Film nach dem ersten Film kommt. Und na, der hat auch gemeint, na, alles andere wäre halt einfach nihilistisch gewesen und das stimmt ja eigentlich auch. Also man will ja Protagonisten, die einmal ans Herz gewachsen sind, auch ein positives Ende gönnen, beziehungsweise ein positives Ende sehen und nicht einfach, dass der Film so nihilistisch abbricht und keinerlei Raum für Wachstum bietet.
2: <lacht>
1: Weiß ich nicht, nein, manchmal darf es auch nihilistisch sein bei Ich finde, er hat es sich ein bisschen einfach gemacht hier in diesem Film aber ähm, ja, haben wir jetzt glaube ich genug drüber diskutiert Ich habe noch eine ähm, Aber ist das einfach so
2: verwerflich?
1: Ich finde, ja. Also, ich finde doch, ja. Ich finde, das sind, da sind Momente und das ist nicht schlecht, aber es ist so ausgewälzt und es ist so oft klar, was da passiert und es ist so ausbuchstabiert und es ist so in so einen Look eingepackt, den man so krass kennt eigentlich, dass ich finde, ja, eigentlich schon. Es ist ausgewälzt und es ist wohl für Kino natürlich passiert was Schlimmes, aber das auch, auch das ist viel auch von Musik überlagert und so weiter so. Und dann am Ende eben, ich finde es auch klar, wenn ein Vater sich bei seiner Tochter entschuldigt, so mir geht da auch das Herz auf. Ich finde auch, wir müssen das öfter sehen. Ich bin ich schaue gerne Filme, in denen Männer äh, weinen zusammenbrechen. Ich finde, wir haben das zu wenig im Kino. Aber ich finde trotzdem, dass es ja doch sehr konventionell ist, eigentlich, wie das hier gemacht ist. Und nichts sonderlich Interessantes hat vielleicht noch den Bruch in der Mitte äh, des Films. Und es ist ganz, ich finde es ganz nett. Ja, und ich finde das eigentlich bei beiden Filmen. Ich finde die beide äh, sehenswert. Ich finde die beide ganz interessant. Ich finde Monos visuell viel interessanter. Und ich finde Waves hat ein paar mehr. Ähm, vielleicht auf der Handlungsebene Aspekte, die ich ganz interessant fand. Ähm, ich würde aber tatsächlich nicht sagen, dass man die unbedingt gesehen haben muss, aber ihr würdet da wahrscheinlich widersprechen,
0: oder? Muss man Waves und Monats gesehen haben? Ja, absolut. Wenn man zwei Filme dieses Jahr geguckt haben sollte, dann ja wohl die beiden. Ich meine, es ist auf jeden Fall, im Kino,
2: glaube ich, sind beide Filme ein Erlebnis. Und wenn es auch ein negatives Erlebnis von mir aus ist, aufgrund des Kitsches. Aber Trotzdem kann man ja nicht sagen, dass es inszenatorisch scheiße oder, oder belanglos oder egal oder eben routiniert ist. Es ist, setzt sich ja schon einfach ab von der breiten Masse, wenn man sich irgendwie die typischen Familiendramen oder Komödien anguckt, die in den USA teilweise er, ja, oder halt erherrschen. Was ist äh, der letzte andere gute Film, den ihr gesehen habt? Ich habe Karl Schlag nochmal zusammen mit dem Regisseur gesehen, weil wir ein Audioflick oder ein Audiokommentar dazu aufgezeichnet haben, der mit auf die DVD kommen soll. Und da muss ich nach wie vor sagen, ähm, finde ich immer noch einen sehr respektablen Film. Also, ich habe den jetzt, glaube ich, dreimal gesehen. Und was der junge Mann da gemacht hat, ist auch nicht immer alles, also hat auch seine inszenatorischen Macken so, aber pff, ja, dafür, dass es sein Langfilmdebüt ist, zolle ich da sehr viel Respekt. Und dann habe ich noch, was habe ich noch richtig Gutes gesehen? <lacht> ich habe, ich habe, ich muss dazu sagen, ich habe Ipman 3, habe ich nochmal gesehen, ich weiß nicht warum, denn den hatte ich einfach in der, in der Amazon Playlist und ich muss sagen, der hat wieder ein bisschen bei mir gewonnen, aber eben halt auch, weil ich jetzt Teil 4 ja schon kenne und so gesehen halt die Gesamtgeschichte von von Man, die hier in diesen vier Filmen erzählt wird, nochmal, nochmal Revue passieren lassen konnte und dementsprechend, ja, hat sich der Film ein wenig bei mir gebessert, auch wenn ich sage, dass Mike Tyson in diesem Film einfach nichts verloren hat. Und ach so, The Man Standing Next fand ich tatsächlich ganz gut. Den habe ich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Den fand ich echt gut. Und Palm Springs hat mich doch überraschend gut unterhalten. Und Come and, und Come and See habe ich halt nochmal gesehen. Und das, das war halt, äh, ja, das war halt echt einfach nochmal eine Erfahrung. Aber. Ich muss auch sagen, ich konnte ihn tatsächlich etwas leichter wegstecken als bei den letzten Malen, die ich gesehen hatte. Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass ich The Painted Bird schon vor einiger Zeit gesehen hatte und der tatsächlich, was, grafisch, was grafische Gewalt angeht, noch eine Spur heftiger ist muss ich sagen.
1: Okay, richtig was für die lässt liste hier. Ich habe eifrig mitgeschrieben. Tino, was da, Also ich habe als
0: letztes nochmal... Was mal waren deine ins... sieben Filme? <lacht> also ein, der erste von den sieben Filmen war is Silver Lake, den habe ich nochmal geschaut, weil ich den nur im Ja, Kino... wie findest
1: du den? Sehr umstrittener Film. Den finde ich super.
0: Also jetzt beim zweiten Mal, wo ich auch Untertitel zur Hilfe hatte und jetzt wusste, okay, vieles ist auch bewusst nicht verständlich. Also es ist ja immer so die Frage, wenn man sowas im Kino sieht und die Dialoge hört und denkt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Und dann sieht man ihn später und so, ja, du hast es richtig verstanden, das ist das natürlich noch so eine kurze Genugtuung. Und ich mag an dem Film halt auch sehr diesen komplett subjektiven Blickwinkel der Hauptfigur, der halt auch alle Frauen wie Objekte betrachtet, der natürlich in alles was rein interpretiert, weil wenn er das sieht, muss das irgendeine Bedeutung haben und sich da selber in so einen Wahn immer mehr reintreibt. Das finde ich sehr konsequent durchgezogen. Ich verstehe auch die Kritik daran, weil es schon, ja, wie so ein latent sexistischer Film wirkt über irgendeinen so nicht gut, der eigentlich gar nichts wirklich plant. Aber das finde ich bei dem Film halt auch Teil des Konzepts. Und ich mochte den beim zweiten Mal sehen eigentlich noch mehr. Gerade weil er auch so, ja einfach so vor sich hin eiert. Wie halt auch in Here and Twice, wo man ja auch dann irgendwann aufgibt oder resigniert oder eher kapituliert und sich einfach dem Ganzen nur noch ergibt und hofft, man kriegt noch irgendwie so einen Sinn rein. Am Ende merkt man, okay, vielleicht ist der Sinn, dass er so der Weg das Ziel war oder der Umweg. Und das finde ich immer extrem befriedigend. Aber ich glaube auch, dass Leute, die eine traditionelle Story haben wollen oder am Ende des Films schlauer sein wollen, als davor da zu Recht kritisieren können.
1: Ey, dann vielen Dank, ne, dass ihr... Aber ich habe doch auch noch das
0: Bollywood-Remake von Night and Day gesehen. Das darf nicht <lacht> hinten runterfallen. <lacht> ja? Also wie wer, heißt 100, das? Ja, wer 156 Minuten Cringe-Action sehen will und für alle, die denen das Hollywood-Original zu bodenständig war, gerne zugreifen.
2: <lacht> wie, wie heißt denn der?
0: Bang Bang. Das fasst auch der gut zusammen.
1: So, dann jetzt, ja. danke, dass ihr mit <lacht> mir äh, über nicht nur diese ganzen Filme, sondern auch Monos und Waves ähm, nochmal gesprochen habt. Und ihr vor allem ja ähm, von eurer Liebe zu diesen Filmen erzählt habt. Das war sehr schön.
0: Fanden wir auch. Also ich, Dankeschön
2: ja, ich für die Einladung. <lacht> und für die Gelegenheit, auch mal so zu schwärmen.
1: Ja, Ja, das es passiert ja nicht so oft. Und hier soll dann doch nochmal der Raum dafür gewesen sein. Ähm, Stefan, falls du das hörst, du hast eine Mail noch geschrieben zu äh, Waves, ähm, gehen wir im Mailback äh, drauf ein. Ähm war jetzt doch nicht mehr so die Zeit, habe ich gemerkt, aber ähm, beantworten wir auf jeden Fall zumindest Lukas Bawenschik und ich sprechen nochmal drüber. Ähm, genau, und wir hören uns dann wieder hier in der nächsten Woche und da sprechen wir nicht nur quasi über Filme, die man aktuell irgendwie im Kino sehen kann, sondern über einen Film, der neu rauskommt, ähm, und zwar ähm, Judd Apatow's King of Staten Island. Ähm, da bin ich ja auch mal äh, sehr gespannt. Dann macht's gut bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream Ciao. Tschüss. Tschüss.